Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. amigos y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Les saluda Josefa Madrigal. Usted está escuchando la 98.1 FM. Eh, espero que pues esté listo y preparado para escuchar este programa que es bueno, lleno de información específicamente con este clima que hemos estado pasando. Por ejemplo, hemos estado en, en los grados altos como los 80, 90, 80, hoy viernes 84 con unas thunderstorms. Mañana sábado vamos a estar muy asoleado con 84, pero el domingo también mediados de 85 y muy soleado. Pues sí, tengan esa agua con usted. La próxima semana, las próximas dos semanas vamos a estar a los 90 Fahrenheit. Así de que pues prepararse para un, pues, un clima muy que nos va a impactar. Por eso se me hizo necesario poder encontrar esta información por web. Eh, quería encontrar algo local, una persona o alguien, una profesional pueda hablar sobre esto. Pero ustedes ya saben que pues aquí con la red, con la web, eh, las redes sociales, no nada nos puede parar y... Eh, no nos puede impedir a encontrar esa información que se necesita. En este caso está una página web que se llama Osteoartritis Foundation International y ellos tienen un programa que se trata específicamente de cómo evitar los golpes de calor este verano. Para encontrar más información sobre ellos puede visitar la página web www.oafefoundation.com Ellos eh, tienen a profesionales para hablarnos de cómo reconocer un golpe de calor y frenarlo. Por ejemplo, si usted siente alguna de desorientación, dificultad respiratoria, sudoración excesiva, mareo, dolor de cabeza, pues ya es una señal. Les aconsejan que en caso de que usted tenga uno o más de estos síntomas, que pues es necesario detener la, la actividad que está haciendo, ya sea un deporte, ya sea afuera trabajando, ya sea caminando, corriendo, lo que sea, y buscar un lugar fresco en la sombra, adentro de un edificio donde haya sombra, aire acondicionador, etc. Uh, para poder enfriar su cuerpo. Y también pues se recomienda beber agua poco a poco de forma moderada. Tenga su botella de agua con usted, donde quiera que vaya, camine, deporte, lo que sea, lo que sea que usted esté haciendo. Y también, no sé ustedes, pero en mi caso con mis hijos y mi esposo también, compramos este como boles o hielo, como algo frío, frío para que pues ellos puedan comer algo fresco mientras pues están jugando afuera. Este es un programa muy informativo, lo recomiendo comiendo la verdad, eh, escúchelo y espero pues que también usted pueda sacar información y pueda aplicarlo con usted mismo, con usted misma y en su casa, en su hogar, con su familia. 
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, gracias por acompañarnos, un jueves más calor, ¿eh? hace calorcito, estamos llegando ya a las puertas de, de un verano, que bueno, yo espero que luego también refresque, aunque cada año los calores, los calores van a más. El saludo a todos los amigos de nuestro canal YouTube, 30.500 suscriptores, canal YouTube, saludos a los oyentes de Cultura FM, saludos a los espectadores de TV Cat, saludos a todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live, porque esto, un jueves más, señoras y señores, es darles la bienvenida a Oafi Sport. Música refrescante, música veranega, como siempre el saludo al presidente y CEO de Oafi, presidente y CEO de Ecosar. El doctor José Pérez, doctor Pérez, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias Ricardo, a con, ti. Con, y... los, con los calores hay que, pues sí, hay que ir con cuidado, ¿eh? Hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado. ¿eh? Tenemos que hacer el deporte en condiciones. Deporte, ¿Mm? no a las horas, no eh, a las horas puntas. A puntas, sino por la mañana, por la tarde, o en un sitio que esté a una temperatura adecuada, que esté cubierta, todo es diferente, pero esto sí. de hacerlo con 40 grados... Eh, esto te puede dar una lipotimia, un golpe de calor. Eh, sí, sí, cada año, por desgracia, tenemos a alguien que hace un buen parque software que, que decir y que hace la muerte sí, sí. súbita que se llama sí, sí, sí. que realmente pues hace un paro cardíaco no y es lamentable pero que es, no es frecuente pero bueno sí, sí. siempre hay algún ciclista un corredor no, en fin alguien lo, que lo digo porque ahora a lo mejor la gente dice ahora voy a tener tiempo ahora voy a estar de vacaciones sí. ahora pues ahora voy a hacer todo lo que no he hecho durante los últimos meses no o los últimos años con lo de la pandemia no lo sé y voy a empezar a correr y a las 12 del mediodía voy a estar no. ahí al, al lado los que estamos aquí en Barcelona en la playa corriendo no no, eso no es que, eso no, es que correcto, ¿eh? no solamente por la temperatura y porque puedes tener un problema de deshidratación, un problema cardiovascular, sino porque, como siempre hemos explicado, que tienes que hacer una actividad física acorde y tienes que empezar, o sea, poco a poco y cada día vas haciendo más, porque si realmente estás sin actividad y de corazón te pones a hacer una actividad física que hace meses que no haces, pues Hay que estar lesión, 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 lesión al canto. Al canto lesión ¿eh? al can Hoy hablare hablaremos de lesiones, de cómo, bueno, como siempre, ¿no? Hablaremos de cómo eh, hacer deporte lo más sano posible. 30.500, doctor pues sí, Vergés. Una satisfacción. El canal, el canal, Son mucha gente. El eh. canal YouTube de, de Oafi sigue, sí, sí, sí. sigue subiendo. Sí, sí, además esperemos que, pues en fin, que vayan siendo miles y miles de personas y vayan entrando. Y bueno, 30.500 personas no, no está mal, estamos muy contentos. ¿eh? Poco a poco vamos, vamos subiendo. Sí, somos, ¿eh? sí. somos como la puta malaya. Sí, ¿eh? sí. ya, ya. Una bueno. vez me decía un jefe que tenía yo que en, sí. en, en, en la vida uh, dijéramos los picos son malos. Siempre, sí. y, y es verdad, ¿eh? medicina, los picos son malos. Siempre el aumento, lo, lo bueno, eso el aumento es, sostenido está eso muy bien. Eso es, el aumento sostenido, ¿me sí, entiendes? Pum, 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 pum. No subidas y bajadas, no. esto, mala señal, ¿no? Entonces siempre ir subiendo poco a poco, pues es... es bueno, vamos subiendo, es lo importante. Vamos subiendo. Lo que no sube son los números de Otpar. ¿sí? Lo hemos dejado en 12. Lo dejamos en 12, sí, al menos sí, está... en, esta, en esta primera fase, que sí. es una fase embrionaria, ¿no, doctor Berger? Sí, yo espero que esta semana podamos ya cerrar. ¿eh? Sí. Uh, estamos, dijéramos, como sabéis, es un estudio que hacemos conjuntamente la, la UAF y conjuntamente con la ECOSAR. Sí. Es un estudio para ver la calidad de vida de la gente que tiene osteoporosis. osteoporosis ¿eh? sí, sí, sí. Y, bueno, uh, necesitábamos realmente pues, ya pacientes que hayan tenido... Uh, osteoporosis y fractura. ¿eh? Es un poco la, la, la posterior. Es la ruta asistencial en osteoporosis. Sí. Ahora pasamos a la siguiente, ima a la siguiente imagen, David, y, sí, David, es esto, y ahí es... vemos el perfil de los Exactamente. pacientes. Exactamente. ¿eh? Necesitamos pues, a un par de, de mujeres que hayan tenido um, osteoporosis y que han sido hospitalizadas con fractura. ¿Eh? Y después también un hombre. ¿Eh? Con esto ya tenemos los dos, ya tenemos los otros, los otros o sea, nueve. O sea, que ya tenemos nueve. ¿eh? nueve sí, o sea, sí, nos, sí. Fa nos faltan tres. tres. 
nos faltan tres. Eh, que, que hayan sido diagnosticados después del COVID. ¿eh? Sí. O sea, o sea de, desde el estado de alarma de marzo... Que ha sido la fractura después. Me, mediados de marzo del 20. Correcto, hasta eh, ahora. Hasta, un, año, un año y pico. Hasta ahora. Los, un año, los 15 meses. 15 meses, los 15 meses que, exactamente. Que, que, más o menos, que más o menos llevamos. Para, exactamente. Para hacer esa ruta asistencial en osteoporosis. Bueno, yo no sé, eh, alguna cosita más. Lo tenemos ya todo presentado, todo programado. Todo, todo... bien. Bueno, estamos uh, más... Uh, también est que, que, que estamos en una campaña muy importante de con, con OAFI con la CEFAC, con Ostea Española sí, Fondos ya, Comunitarios. Ya, ya lo hablamos el lunes. Exactamente, dura dos, sí, sí. dos semanas. ¿eh? Sí, sí, sí. Y, Recuérdenlo. ¿eh? Eh. Y que pueden a sus farmacias, hay unas 10.000 farmacias. Estamos en los, eh, en los últimos días, ¿no? no, ¿no? no sí, en los últimos. No, no todas, ¿eh? pero uh, 10.000 farmacias que están, están en, en esta línea de que tienen el cartel donde pone OAFI acosar y, 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 y pone CEFAC, por supuesto, que es los españoles farmacéuticos comunitarios en los cuales pues colaboramos uh -huh. Pues ya hace varios años y muy contentos y bueno, para que pregunten allí para que se informen bien de, de cómo prevenir la artrosis, cómo evitar las lesiones etcétera, ¿no? Y por supuesto pues que, la que las personas que quieran que pueden llamar a, a, a OAFI, les informaremos conjuntamente con los farmacéuticos y farmacéuticas ¿no? Estamos en los últimos días de la, de la, segunda, de la segunda semana, así que ya todo preparado, todo listo para Eso decir es. Claudia Huertas, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Aquí está Claudia Huertas, dispuesta a hacernos un análisis, supongo. Hombre, ¿Eh? Nuestra bióloga, exdeportista internacional, paciente de artrosis. ¿Temas de verano, Claudia? Hombre, hoy hablamos de deportes de verano, ¿verdad? Sí. Bueno, yo... Es, es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Ya, bueno, estamos a las puertas del verano y ya, ya tenemos ganas también. Aparte de, bueno, tener presente todo el tema del calor, que ahora comentabais, que sí, supongo sí. que irá saliendo durante todo el programa... Yo dije, hombre, no sé por dónde tirar, porque hay tantos deportes de, ver de verano y tuve que, que elegir uno. Tiremos por el mar, sí. tiremos por el río, tiremos por el lago... Bueno, tiremos por el agua, que a ver, mayoritariamente el mar, pero... Tiremos por el agua. Creo que hay algo... Tiene está relacionado un poquito con el río, ya veréis. Pues señoras, señores, empezamos con el análisis de Claudia. Bueno, pues yo después de mucho pensar y también gracias a las sugerencias de, de nuestros oyentes, porque nos escribieron y nos sugirieron el, el tema también, vamos a hablar de la vela, de la vela deportiva, un poquito de la historia y luego también de, bueno, a ver, rápidamente de los tipos de, de vela deportiva que hay, porque hay muchos. Somos muy buenos en vela en España, ¿eh? Exacto, es que... Somos muy buenos. Y lo bueno es que aquí al menos es, es reconocido y además es una cosa que todos mmm, lo vemos, ya sí. sea que lo practicas o que lo ves cuando estás en la playa, los ves en el mar surgen curiosidades, ¿no? Y dices, ostras, te surgen preguntas de, ay, ¿y cuántas modalidades habrá? ¿Y, ¿Y cómo se lesiona la gente? ¿Qué hay que tener en cuenta, no? Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, la vela, eh, los barcos de vela, los veleros, bueno, si nos podríamos remontar muy, muy atrás, no, no acaba de quedar claro dónde, dónde está el origen, ¿no? O sea, históricamente hablando, si es en la Polinesia, si es en, otro, en otros lares, tenemos en la imagen estos grandes veleros. Pero la bueno, pinta la niña de la Santa la María. La niña de la Santa María, ¿no? exacto. Pero hablando de la ligera, que ya veremos que es uno de los tipos también de vela deportiva, que son como barquitos más pequeños y, y también a veces pues, muy rápidos, ¿no? porque con la proporción de vela-barco es, es grande, eh, he encontrado por ahí que se dice que una de las teorías de algunos investigadores podría ser que, que el origen estuviera en los egipcios, que ya sabemos que bueno, a través del Nilo había un gran comercio. Y dice también la leyenda que los egipcios eh, atribuyeron los barcos de vela a la diosa Isis, que era la, la, la esposa de Osiris, espero no equivocarme, porque buscaba a su hijo y para encontrarlo más rápidamente, pues eh, a través de estos barcos de vela fue como, como fue un poquito más allá. 
Y también nos comentaban nuestros espectadores que querían saber más sobre lo que, lo que se llama la vela catalana o la vela levantina, que son estos barcos, bueno, típicos, tradicionales, que vemos al menos aquí en la costa mediterránea. Puede ser tanto aquí en, ah. en Cataluña como, como en Menorca. O sea, sí, las, las menorquinas que dicen, Exacto, ¿no? las sí. barcas menorquinas. Lo vemos aquí en pantalla, que es como esto, es un, una ilustración que es tan típico de aquí. Y como vemos, son barcas relativamente pequeñas, de, básicamente utilizadas para, para, pescar. para pescar. Y lo bonito, y también, pues, bueno, yo sí como dato curioso que lo puedes... Siempre digo lo mismo, que lo puedes decir en una cena con amigos, es que tienen la vela latina. Aquí la vemos doblada en este dibujo. Pero la vela latina cambia un poquito de la vela cuadrada porque al desplegarse hace un triángulo y es un tipo de vela... No, no, me, no me las doy de entendida, ¿eh? solo lo poquito para, para que nos quedamos. Es una vela de cuchillo. La ventaja de esta, de esta vela en, en comparación con una vela cuadrada uh -huh. es que puede cambiar de sentido más rápido. O sea, se puede adaptar uh -huh. al, al viento de, de, varios, de varios lados. Entonces es como mucho más rápida y mucho más, mucho más adaptable. Muy Así que bien. gracias también a los espectadores que nos han dicho, oye, hablad un poquito de esto porque, porque es bonito. Y bueno, incluso también decir que la vela catalana, o sea, la barca catalana, eh, se expandió también muy rápidamente a América. De hecho, los, los balleneros de San Francisco lo conocían como, estas barquitas como The Catalan Ring, o sea, como el anillo Afíate. catalán a este tipo de, de velas, de Pequeñitas. barcas pequeñas de pescadores con, con la vela latina. Entonces... Ya está bien de historia, pero eh, ¿dónde creéis que a nivel deportivo, o sea, una vez de la, los valeros dejan de ser este, este, bueno, este, este punto pues, no sé, necesario y comercial, ¿cuándo pasan a, o en qué lugar pasan a ser un deporte? O sea, ¿dónde creéis? Si tuvierais que apostar por un país, por unos mares, por unos ríos, ¿dónde diríais que fue? No sé. Hombre, a, no ver, sé, doctora, no, a ver, va, un poquito. Ah, porque... no, no lo sé, Claudia, sabes. <risa> bueno, ya nadie, no, es, pero, es, esto es adivinar. Pero, a ver, eh, lo los que países es... nórdicos. No, 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 pero bueno, buen intentado. Yo, a ver, a mí me parece que, que la civilización mediterránea fue la que empezaron a ir con barcos, ¿no? Es decir, ¿no? Entonces, pues yo también ser... habría pensado que sería mediterránea, mediterránea ¿no? Pues no, no, los Países Bajos. O sea, la ah, historia Holanda es curiosa. y Holanda y todo. Exacto. Ah, muy bien. O sea, pues eh, la navegación deportiva, o sea, como de ocio, sí, sí. nació allá porque el rey Carlos II de Inglaterra, cuando estuvo exiliado ahí antes de volver a Holanda, eh, pues lo, lo convirtió en deporte, digamos. O sea, se conocían ya en todos esos uh, dams, ¿no? En esos sí. diques que tienen por ahí. Pues luego lo importó, digamos, para, para Inglaterra. Y la primera regata de la historia fue en el río Támesis. <ríe> Así que... Yo no lo habría dicho nunca. Fíjate. El Thames, que le llaman ellos. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, yo, digo, yo también habría apostado por otro lugar, bueno, sí, pero sí, no... Sí, sí. Oye, los, los, los de Oxford ¿no? y los de Cambridge llevan ciento y pico sí. de claro. años haciendo la, es verdad, la, que, la regata, claro, ¿eh? Es verdad, sí. Son... Wow, es sí, eso, eso es histórico, ¿eh? Sí. Pero claro, no, no llevan velas. No. O sea, claro, porque primero hubo el remo, luego vino la vela. Al menos había cultura. Tal vez podría justificar un poquito que el origen esté... Fíjate una anécdota. Cuando yo estuve en Canadá, y si vas... Te quedarás, dijéramos, muy parada, que en el río San Lorenzo uh -huh. hay, hay poblaciones, sobre todo muy arriba, que son poblaciones vascas, vale, el apellido, vascas. ¿no? O sea, es, uh -huh. son pueblos vascos, ¿no? Uh -huh. Y eran, eran pescadores, tú imagínate, ¿eh? en, en aquella época que subían, a, eran pescadores vascos que subían a pescar y, eh, dijéramos, ballenas. Iban al río San Lorenzo, iban uh -huh. hacia el norte, colonizaban un poco pescaban ballenas y marchaban. Entonces, esos, esos, de hecho, o sea, que los primeros colonizadores de, 
de la parte del Quebec, no, no fueron los franceses, en realidad sí, me dijéramos... No fueron, fueron los, los vascos, bueno, como fueron, los fra eh, también eh, vascos y gallegos también se, se expandieron pues mucho en, en para... en el caso de Quebec eran vascos, lo que pasa que, dijéramos, bueno, iban allí, pescaban y se marchaban, ¿no? Vale. Después ya vinieron... ¿Pero iban ya... a vela o no iban a vela? Ah, iban ya, remando. Iban, iban a vela, iban <risa> a vela, yo creo que iban a vela, y bueno, sí, sí, pero me llamó mucho la atención, ¿no? Porque eh, hay pueblecitos allí y son vascos, ¿no? Lo pasa que dijéramos, no, no colonizaron y no... Entonces vieron los franceses y toda la zona de Quebec fue pues, por sí, los franceses, claro, ¿no? Francesa, pero, eran, eran, o sea, pero tú imagínate, yo imagínate... Aprendemos cosas aquí, ¿eh? No, sí, pero fíjate, tú imagínate en vela o remando irse del de, 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 de País Vasco, ¿no? Hasta, 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 hasta Canadá. Hay que, hay que cruzar. Poca, bueno, o sea, que estos pescadores... Mérito, ¿eh? Bueno, sí, sí. Eran estos, estos, lobos de mar. Estos se iban y volvían al cabo de nueve meses como mínimo a casa, ¿no? Sí, volvían. Sí, volvían. Sí, volvían, sí, volvían sí, sí. ¿eh? Exacto. Pues bueno, continuando bien, con, con el Holanda. deporte, ahora que ya sabemos dónde se originó la vela como práctica deportiva y la primera regata fue en el Támesis, os diré que hay como tres grandes grupos de, de vela deportiva, ¿no? Que se compite. Hay la vela ligera, como os decía, que son... Los Optimist, los Borien, bueno, son como barcos más, más pequeños um, y que compitan a nivel de competición mundial. ¿Son estos? No, estos no. serían más grandes. Estos serían ya lo que se llama vela de, de crucero, que ahora llegaremos a ella. Esto me suena más al Fortuna, ¿no? De lo de claro, otros, ¿eh? Es una, <risa> <risa> Eso me la imagen, ¿eh? Entonces, en vela ligera compiten tanto a nivel de Copa del Mundo como a nivel de, de Juegos Olímpicos. Luego habría la vela olímpica en sí, que es toda una modalidad. De hecho, eh, llegó bueno, a los Juegos Olímpicos en 1900. Y estaba yo pensando que ese deporte que os dije que solo pasó una vez, que era esa especie de, de carrera de obstáculos eh, en el ah, río Sena sí, como deporte sí, olímpico sí, que, que luego sí, ya no fue más, sí. creo que fue ese mismo año también. Una, y, vez, una vez y nada más. Exacto. Y luego finalmente pues tenemos, como veíamos en pantalla, lo que son veleros de crucero como sería pues la Copa América, que conocemos mejor, sí, ¿no? Copa el América, Barcelona sí. World Race, que aquí se vive muchísimo. Sí, sí. En día pues serían esta, este tipo de barcos. Entonces, vamos a hablar de lesiones, ¿no? Porque es un sí, deporte claro. que se puede practicar a nivel deportivo, pero también alguien le dice, oye, pues este verano, mira, vamos a salir un par de días o vamos a practicarlo. Es muy interesante que, bueno, a ver, puede ser un poco lógico, pero es en ese tipo de deportes... Eh, las lesiones son más propias de las condiciones ambientales e incluso de convivencia con tus compañeros de equipo uh -huh. que, que del deporte en sí. Eh, la mayoría de deportes es más causa del propio deporte, ¿no? Bueno, el primer, si tuvierais que decir un, una lesión, eh, ¿cuál, ¿a cuál apuntaríais primero? O Oye, como, brazos o, o, o piernas, ¿no? Bueno, sería más piel. De hecho, son ¿De sobre piel? todo los, los problemas de, dermatológicos. Bueno, claro, se queman los, las quemaduras. ¿no? Sí, y, va más allá del sol, ahora lo hablaremos. Pero luego, efectivamente, vienen los golpes. Es claro. decir, todo lo que son osteotraumatismos. Sí, sí, sí. Golpe, sí. Porque, claro, al final es, es, es un entorno un poco, bueno, es muy artificial. Hoy tienes que vigilar mucho por dónde pisas, dónde das, está todo muy pensado. Bueno, como os decía, las enfermedades cutáneas son las más frecuentes y de largo, ¿eh? Y va más allá del sol, porque no es solo que te pegue el, el, el sol todo el rato y que vayas bien protegido con la ropa o con la crema. Claro, piensa que estás sometido a un viento constante, a, a altas, bajas temperaturas, porque mmm, tan rápido te estás asando como se pone una nube, viene una tormenta y estás ahí medio congelado. La radiación, salitre, humedad... Y, y no solo eso, también puedes ir eh, fregándote la piel uh, con los cabos, con las claro. velas que hay por ahí, con, es con las cosas, ¿no? Sí. Y además también es gracioso porque en, en cómo han evolucionado los barcos, el diseño del barco ah, influye también en que haya más lesiones. Porque sí que es verdad que ahora los barcos van mucho más rápidos, pero a costa de 
eh, que la tripulación se moje mucho más. Es decir, ahora como se diseñan se los barcos... Se moje literalmente, ¿no? Sí, exacto. Se, se moje tal cual. Claro, o sea, claro. antes, ahora como van mucho más rápidos, sí, sí. están diseñados para, que, para dejar pasar, bueno, inclinarse más, dejar pasar sí, más sí, agua. Sí, 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 y también lo que se dice como en jerga lo de pinchar las olas. Sí, sí, es decir, sí, sí, que sí. antes con, con los tipos de barco que había, pues no se podía hacer tanto. Entonces tú tienes un poco la seguridad de estar siempre mojado. Esta es una, ¿no? O sea, de que te vas a mojar más ya porque te va a caer más agua y la otra es que vas a estar siempre en traje de baño. Entonces, la humedad, la falta de ventilación que genera sí, sí. todo esto, sí, sí, claro. a, nivel, a nivel de la piel, Tiene pues, eh, pues pareciera, pareciera que solo el sol. Pues no, realmente es, eh, es, es, un, es un factor muy, muy importante. Sí, 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 sí. Después, ¿qué vendrían? Pues los golpes, como decíamos, esos traumatismos. Y, y como pasa muchas veces en la vida, no es solo cuando, cuando estás haciendo el deporte que tienes más riesgo, sino en esos momentos de descanso, ¿no? En esos momentos tontos. Sí. Tal vez cuando estás ahí en el barco, bueno... Más o, o, sí, o haciendo un rol, porque todos los tripulantes, uno pues achica la vela, el otro cambia la dirección, ¿no? Y estás en tensión y estás agarrado. Pero como anécdota explicaban que en, hace un par de años en la regata... Quien tuvo la contusión más fuerte en, en una de las regatas más importantes del mundo, ahora no me hagas decir cuál, eh, fue, fue un marinero muy experimentado, pero que sufrió un gran golpe cuando estaba en el baño. Porque, claro, dejas de tener la percepción de cómo están viniendo las olas. Te relajas un y de, poco. ¿no? Y de golpe, pues bueno, estaba ahí y salió disparado contra la puerta pues, porque el barco enganchó un, una, bueno, ola. una ola y, y picó fuerte contra, y no contra está, el mar. Y no estaba atento. Claro, o sea, ya no, puedes, no puedes estar. A veces cuando nos relajamos sí, es sí. cuando sí, 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 más sí. problemas hay. Sí, sí. Y bueno, y no viemos también que, pese a el entorno, no deja de ser un deporte. Así como en tenis veríamos pues tendinitis, sí. en, bueno... El, bueno sí, en, cuando codo de tenista, exacto, de hombro de tenista y tal. Lesiones de rodilla, de Aquí cadera. también hay, pensad que es muy, eh, hay una gran parte de cardio, ¿no? De por cuando, sí, 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 sí. cuando hay esos momentos de intensidad en que, venga, tienes que darle, recoger vela muy rápido, muy rápido durante un rato para poder hacer virar el barco o X, eso también se puede traducir en movimientos repetitivos. Es decir, no solo hay golpes por contusiones, sino también hay eh, pues tendinitis, roturas de fibras, esguinces, fracturas sí, sí. derivados del propio, del propio deporte. Y, y, ya para... y pienso, Claudia, que las manos han de estar protegidas también, ¿no? Bueno, no, siempre he visto que lleve las manos no, protegidas, no tengo, ¿eh? Pero, pero, pero si, si hay que ir los cabos, no sé claro. qué, bajar. A ver, bajar, a ver si con algunos guantes de estos así. Puede ser con es, poco es, cortados, es, es, ¿no? Si no te claro, puedes hacer sí. unas, unas heridas importantes en la formas, mano, ¿no? Fíjate, Claudia, sí, puedes hacer muchas laceraciones en la, la, la mano. tengo la impresión que es un deporte que se ha de estar eh, muy duro, muy duro, muy eh? preparado muy duro, eh, físicamente. Muy, muy duro. Ahora hablaremos de esto porque no es trivial, no es trivial. Ya como por último... A nivel de lesiones o de cosas que te pueden pasar, lo hemos bebido mucha hora. Son las transmisiones de, de enfermedades infecciosas, especialmente respiratorias. Es decir, estamos hablando de nivel competición, tra, tra, quiero decir, atravesar sí, sí, el sí, océano, sí, sí. estar unos días. Claro, si te llevas un virus de casa o un resfriado de pues casa, es cuando jorobas, por decirlo de alguna forma, la tripulación al menos durante, durante unas semanas. Aunque te dirán que estás al aire libre, ¿no? Que, que hay mucho viento, oh, ¿no? Pero piensa que luego arriba, estás... Arriba sí, pero abajo no. Pero abajo no, exacto. Luego exacto. estás dentro de cubierta y ya no... Exacto, <risa> y ya exacto, no de esto. Pues muy bien lo que, lo que comentabas, Josep, porque... Aunque parezca que, que en sí para hacer vela tampoco tienes sí. que preparar muchísimo, el simple hecho de estar en el entorno sí que te requiere sí, una preparación sí, física. Sí, de sí. hecho, uh, se recomiendan varios tipos de, de ejercicio para, pues, para practicar este deporte. Especialmente si lo practicas ya no, no, no solo a nivel recreativo, sino a nivel de deporte. De, venga, vamos a competir, vamos a hacer sí, una, sí. Reba, una, regata, una regata, una traviesa o lo que sí, sea. Sí, sí. Primero ejercicio de movilidad. O sea, tienes que... Eh, tener mucha movilidad muy disponible para todo tipo de, 
de velas, de nudos. Quiero decir, tienes sí, que sí. hacer gestos claro. que tal vez no estás acostumbrado. Y fuerza. Claro, ejercicios de, de autocarga, es decir, eh, toda aquella gimnasia, entre comitas, que se realiza con el propio peso. En realidad, sí, sí. Un, un grumete experto, el barco es su propio gimnasio, por sí, decirlo sí. de alguna forma. No Te acostumbras sí, sí. a andar con consciencia, sí, estando sí. Eh, cargando pesos... O sea, todo esto también se tiene que entrenar. Sí, sí. Propiocepción, como decíamos, de la mano de la movilidad. Y, y bueno, incluso también se podría entrenar, para quien se quiera preparar, ejercicios con elásticos, que esto lo hemos hablado en algún programa, porque también te ayudan a potenciar estos movimientos un poco extraños de que normalmente pues, tú no harías en tu día a día. Correcto. ¿no? De subir el brazo así, la pierna, ponerla de una determinada forma para engancharte con, con los claro. pies y no caer, etc. Y ya para acabar, un tema que es muy, muy importante es el tema de la hidratación, es decir, y más con el calor, y sí. bueno, lo hemos hablado, sí. ¿no? Pero, pero es que esto tiene, tiene, dos, um, tiene como dos caras, que tal vez la gente solo se queda con una, ¿no? Que son, realmente tengo que beber, ¿por qué? Porque si mi cuerpo se deshidrata, pero es que eh, hay una relación directa entre la deshidratación y las lesiones osteomusculares. Y es más, la causa-efecto entre la deshidratación y la aparición del, del mal de mar también es directo, eso de que te empiezas a sentir mareado y tal. Eh, bueno, lo he oído que lo, lo explicaba el médico de la selección española de, de equipo de MAFRE, bueno, que ya sé, como he dicho antes, la vela es un equipo potente, la española. Eh, el organismo humano, es decir, el cuerpo detecta, te está diciendo, mm, oye, tienes sed, cuando detecta un 2% de deshidratación. O sea, y la pregunta es, ¿con solo un 2% ya me están avisando? ¿Qué pasa? Y es que cuando nuestro organismo está a, eso, a ese 2%, significa que estamos teniendo un déficit osteomuscular de un 10%, de un 10% pero pues también un déficit neuronal del 10%. O sea, por eso también esas, esos dolores de cabeza, esa falta de concentración. Así que la hidratación va mucho más allá y las lesiones en la vela van mucho más allá del de sol, sino que tenemos que tener en cuenta mmm, cómo funciona nuestro cuerpo y, y ir bebiendo, eso sí, a poquito a poquito y regularmente. Pero antes de tener sed, efectivamente, antes, an, an, antes de que el cuerpo te avise porque ya te estás deshidratando. O sea, sino... ya estás mal, ¿eh? Sí, y, sí. y estamos hablando de solo un 2%, un 2 sí, 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 de deshidratación. Sí, 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 o sea, tenerlo en cuenta. Este dato, mira, yo no lo conocía sí, sí. y... Bueno, yo, 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 yo fíjate que hay, hay una cosa que parece obvia, que no es tan obvia, es que la gente a veces uh, hacemos una actividad física o un deporte y nos metemos sin conocerla. Es decir, esto, claro. o sea, la, la, ¿no? la, la gente que ha empezado de pequeño o de pequeña ¿no? y, y bueno, ha aprendido a ir al mar, o ha tenido mm. profesores o, o ha estado en, en, una, en una escuela de estas de vela o lo que sea, ¿no? que, que tenga una preparación sí, sí, fantástica. Sí, sí. lo, claro. lo, lo que hemos de avisar es la gente que no ha estado nunca. No, que, que, diga, Oye, que, me, que, me... que no te venga un amigo y te diga, Oye, os invito a mi barco a pasar un fin de semana, pues cuidado. Bueno, claro. de entrada, esta, cuidado. Las, las primeras recomendaciones serían hidratación, una gorra y algo para cubrir los hombros, que parece sí, una tontería, sí. pero la gente va se solo quema. con el bañador, o sea, con, con, sí, con, se con el torso y descubierto. Hace, hace unas y, y, la, y la nariz. Exacto. Unas quemaduras <risa> tremendas, o sea, sí. o sea, Crema solar, hidratación, sí. algo para cubrir la cabeza y algo sí, para sí. cubrir el torso. Y así, nuca, más la, o menos... La, la nuca mojada sí. siempre, ¿eh? Exacto, para evitar también sí, sí, esos males fíjate y esos que yo, 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 yo es, un, es una actividad que veo muchísima gente. O sea, en los puertos en España... Porque es, es mucho de ocio y no tanto de, de ocio, deporte. ¿eh? Hay, hay, hay miles de, de... Bueno, miles no, pero hay cientos de puertos. O sea, en España, como somos sí, sí, un país sí, bueno, que tenemos mira, mucha costa, costa Baleares, tanto, Canarias y, tanto, y todo. Y tanto, Entonces ves, ves cantidad de puertos con una cantidad de, de gente con barcos, ¿no? Por no. tanto. Pues bueno, a ver si teniendo en cuenta estas recomendaciones os animáis a, a hacerlo, este verano a, a vela, que sea a nivel de ocio, porque es, la verdad es que es muy, muy chulo. Sí, Yo sí, practico bonito. la clase 49er de, en vela. 
Me has pillado. Es, 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 es un tema olímpico. Yo, 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 lo vi, eh, yo no he indagado tanto, ¿eh? lo, lo he avisado. No, es que lo viví en los Juegos Olímpicos, me gustaron mucho la, las bar, los barcos y me, y me dijeron, es la clase 49er y ahí se me quedó. Oye, pues, pues quedas divinamente, ¿eh? quedas como todo un experto, se, se me, todo un entendido. Se me quedó, no, hice la traslación a fútbol americano con los 49ers de San Francisco y ya, y, ya, y ya no me olvidé. Gracias, Claudia. Un placer. Gracias, Gracias Claudia. Oye, espérate, que a lo mejor quieres saludar al doctor Villalón. Claro, que, que no que, sabía que, si que lo teníamos. Que, que creo que lo tenemos. Do, eh, doctor Villalón o José María, buenas tardes. Hombre, buenas tardes. Hola, doctor. Hombre, le, le vemos con el traje de trabajo. ¿Eh? Con el traje de faena. Sí. Hoy le hemos enganchado con las manos en la masa. Co-director. Me habéis pillado, pero además, eh, sobre todo, que en medio de este ambiente laboral nos hace soñar con esos deportes de verano tan maravillosos. Codirector deportivo, ya saben, codirector científico del BRA. Por cierto, doctor Villano, con lo que decía Claudia ahora y con todo esto de, del, del calor, de la hidratación, ¿desde hace cuánto? ¿Un año? ¿Desde de que se ha hecho el parón, el el break cool es el cool break eh, para los, los deportistas. Esto es importante, doctor Villalón, ¿no? Supongo que en el minuto 30 aproximadamente, según la temperatura, se pare dos minutos para que los jugadores hidraten. Esto ante, antiguamente no se hacía nunca. Sí, antiguamente incluso eh, pues pensaban que rehidratarse durante la actividad deportiva no era adecuado. No nos dejaban eh, suministrar agua a nuestros jugadores. Sí. Ahora, sin embargo, todo lo contrario. Es decir, que este parón que ha habido sí. para rehidratación ha sido un gran éxito, pensando sí. en estas eh, épocas tan cálidas y en un país en el que sí, ah. gozamos de tan buen clima. Sí. Y es verdad que los deportistas pueden sufrir una deshidratación claro. durante la actividad deportiva. Eso ha venido también como las cinco sustituciones para quedarse, imagino, doctor Villalón. Es, es, es de sentido común. Que cada, cada año hace más calor. Es decir, el Hombre, probada de... la eficacia debería quedarse. Es sentido no común. tiene sentido que no... Que cuando el reloj marca, está estipulado, no sé si 38, 39 grados o, o, o qué temperatura, pues, pues hay el, el, el cool break este de, de un par de minutos. Sí. ¿eh? Inclusive son los eh, propios servicios médicos de cada club. Lo pactan antes. Se ponen de acuerdo, pueden, sea la temperatura que sea, pueden bien. tener ese parón de rehidratación. O sea que es el todo adecuado y sobre todo desde nuestro punto de vista médico, pero yo creo que tenemos a una gran experta que nos puede hablar de ello, de la rehidratación del deportista o la deportista. ¿no? Se refiere usted a la doctora Elena Isla, ¿verdad? Que está, que está con nosotros, la doctora Elena Isla Paredes. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes esta tarde. No, el, el placer es nuestro, doctora. Es usted especialista en medicina del deporte en los servicios médicos del Real Madrid Club de Fútbol, ¿cierto? Sí, estamos aquí precisamente ahora mismo en, en plenos entrenamientos de, con la cantera. Y, pero bueno, en este huequito me lo pidió el doctor Villalón y por supuesto, claro que sí que encantada de estar y comentar este tipo de aspectos de cara ahora al verano tan importantes que hay que tener en cuenta a la hora de la práctica deportiva. Ahora mismo la cantera, ¿de, de qué edades estamos hablando, doctora? Pues de juveniles para abajo, hasta los más chiquitines. Hasta lo, lo, que los, más chiqui, que... los más chiquitines son los, que, son los que hay que cuidar más, ¿no? Porque... Además, las tienes desde pequeños, esa, eh, pues la utilización de pues, el, la hidratación durante el entrenamiento, porque muchas veces eso, como comentaba el doctor Villalón, que eh, se hidratan a lo mejor a, antes de venir a, en la merienda, pero les incluso les fa facilitamos tener con unas botellitas para ellos de manera individualizada, ahora también muy importante con el claro, tema COVID, claro. que hay veces que damos... La, eh, compartimos, se comparte ¿no? muy dado en, en, dentro de los equipos las bebidas y demás, importante numeradas por eh, cada sal. 
que lo utilicen pues eso, explicaciones de, 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 y, o pues eh, de, de paro, por así decir, que, que, que utilicen ese momento para rehidratarse, para beber un poquito de líquido, mm. tanto isotónico como, como agua. Claro, los chicos que están en la cantera del Real Madrid pues ya están acostumbrados, ya tienen los médicos, ya tienen los, los eh, expertos en medicina del deporte, pero los que no están... Eh, preparados los que no están en ningún deporte de equipo, los que lo hacen por su cuenta y riesgo, ahora doctora doctora Isla y, 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 y pensando este ruido que es, que es del doctor Villalón, ¿no? Creo que es don José María. Ahora. Hay un micro, no lo sé. Eh, iba, iba, iba a decir, Elena, que para los, eh, los papás hay que tener en cuenta ahora que los chicos pues también practican pues también deporte y tal, que tengan una hidratación correcta, que no jueguen a determinadas horas, etcétera, ¿no? ¿Perdón? Es que, ¿Ahora? Es que ese ruido que tenemos, David, ¿de dónde sale? De un... Es... De un es... De, 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 un, de un Skype. Bueno, eh, eh, José María, en todo caso, apaga el, el, el mute de, de tu micro, pon el mute de tu micro y. Ahora, ahora, ahora se oye bien, sí. Y entonces. Ahora sí. Y, 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 ahora, y, ahora, y ahora oímos a la doctora Elena Isla que, que le decía: ¿algún consejo para, para los papás que tienen sus niños que no están bajo el amparo de profesionales como, como usted y que lógicamente ahora van a acabar el colegio y pues se van a poner a correr y a jugar y a saltar y a bailar y lo que sea? ¿Qué, qué consejos daría, daría usted para.? para prevenir cualquier problema. Pues muy bien, en la línea de lo anterior que estabais comentando, sí. en, eh, pues eh, tanto a nivel de rehidratación, pues que llevan en la mochila eh, su botellita de agua, luego también la protección del sol, tanto a nivel de fotoprotector por la piel, ¿no? Y también pues su gorra en los campamentos ahora de verano, ¿no? Todos esos, ese tipo de, de recomendaciones son básicas que, que luego es verdad que una vez que pues, se mezclan con otros niños eh, es más difícil de controlar, pero bueno, con una ayuda también de monitores, pues que en determinadas pausas tengan su, tanto la protección solar como, como la bebida, como también la protección de, del sol pues con su con su gorra en este caso en las edades más tempranas y luego pues las comidas pues dieta mediterránea eh, productos claro. frescos también que, con la fruta pues todo con todo eso eh, puede eh, colaborar y a, ayudar a, a, a mantener a los niños protegidos tanto de esas altas temperaturas ahí está la doctora Isla doctor Bergés. sí qué tal doctora Isla mucho gusto encantado de que estés aquí en el programa muy muy agradecido eh te quisiera, te quisiera hacer una pregunta porque esto es de aquellas cosas que que nunca nos ha quedado muy claras, ¿no? Y de pequeños siempre nos decían que no podíamos bañarnos si habíamos oh. comido, el famoso corte de digestión. Sí, las, dos, las dos horas. ¿no? Eh, sí, esto, esto es una cosa que, bueno, sí que después se ha visto, ¿no? ¿Qué opinas de este tema? ¿Qué, qué consejos podemos dar uh, especialmente pues, a los niños y las niñas y a los padres, ¿no? Muchas sí, veces, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinas de este tema? Ese contraste, por así decir, de, que, que, aunque sea una, por así decir, una leyenda, pero sí, sí que en cierto modo es verdad, porque, porque claro, el hecho del sobre todo ese cambio de estar reproduciendo la digestión, tirarse directamente a una piscina y ese, ese contraste, pues sí que puede eh, ayudar a que, a que haya ese malestar ¿no? que de ese corte sí, llamado corte de corte. Sí. Sí. también un poco con eso que es un reflejo vagal que veamos nosotros este cuadro este cuadro vagal que se produce no incluso a veces beber cosas frías claro no muy, claro. muy frías hace que se produce un cuadro a nivel intestinal sí, sí, sí. que puede este reflejo vagal y produce un espasmo no sí, esto sí. Es... 
Sí, sí. Igualmente con el tema del que vienen también pacientes eh, con problemas articulares como, como lo de la asociación, ¿no? pues eh, sí que es cierto que en las temperaturas, eh, por así decir, altas, no muy altas, sí que viene bien a nivel articular, pero por ejemplo ese contraste con la natación vendría bien, pero con el cambio de temperatura, a, a, por ejemplo, a, a unas temperaturas bajas en el agua fría, ¿no? pues también le puede a lo mejor eh, eh, pues ser más perjudicial para, sí, para sí, las articulaciones. Sí, sí, sí. ¿no? Muy bien, muy la, bien. El contraste, clarísimamente. ¿Y este, y este año, con todo el tema del COVID, ¿alguna, alguna, ¿recomiendas alguna, algún tema más con los niños y las niñas en las actividades deportivas? ¿Recomiendas algo, alguna cosa más, en fin, aparte de la protección? Sí, ¿no? Ir... Pues, atender, atender siempre a los protocolos, siempre es importante de cara, por ejemplo, ahora, pues de cara a campamentos o campeonatos, por ejemplo, de España, ahora estamos organizando a nivel de baloncesto, eh, campeonatos de España, pues todos los protocolos COVID, de distancia social, a nivel también, por ejemplo, en, en el momento de, de las comidas, eh, eh, que, eh, que haya eh, pues esa separación entre unos y otros, que es en el momento que más se quitan la mascarilla y están más tiempo unos con otros, ¿no?, en, en ese contacto directo, por así decir. Muy bien. Luego, eh, pues el lavado de manos, fundamental, previo a las comidas, eh, pues todas esas eh, eh, recomendaciones que hemos ido aplicando en nuestro día a día y que nos hemos ido acostumbrando eh, a la fuerza, por así decir, por en esta nueva normalidad que llamamos, ¿no? Y entonces, todo, todo eso es importante. Y luego ya, bueno, dentro de cada protocolo que, que establezcan eh, esos campamentos de realizar una, una, un test previo a la incorporación de, de la actividad, pues, por ejemplo, me refiero a test de antígenos y demás, pues también pero dentro de lo que es eh, pues, un poco en la línea que se ha seguido a nivel de educación ¿no? en, en los colegios. Sí, sí. Yo creo que este año tendremos, doctora, todos los críos y las crías y los niños tienen unas ganas de, de poder salir ¿no? y poder correr y poder jugar. Yo creo que se va, este año se va a apreciar mucho ¿eh? uh, las ganas que la gente tiene de, de bañarse en un río o, o irse a bañarse en la playa, de jugar. ¿no? Uh, quizás apreciaremos más, ¿no? como lo hemos tenido. ¿no? Pero hay que hacerlo siempre con sentido común, que podemos tener una lesión, Elena, doctora, y nos puede fastidiar el verano, porque si, si nos lesionamos los padres, bueno, nos lesionamos y también nos fastidiamos. Pero si se lesiona el niño, se fastidia toda la familia. ¿Qué? Hay, hay, hay que hacerlo siempre todo con sentido común, ¿no? En el tema de hidratación, por ejemplo, sí que eh, a la falta de hidratación, aparte de lo que hemos eh, estado comentando antes, eh, las calambres musculares, lesiones musculares que pueden eh, surgir a consecuencia también de la falta de hidratación. Sí. Eso también es eh, sí. anotarlo de como, como importante. Sí, sí, sí. Sí. Y, sí. <risa> No, doctora Isla, yo le agradezco, le agradezco muchísimo el que, el que nos haya acompañado, el que hayamos compartido estos minutitos. El, creo que no vamos a poder saludar al doctor Villalón, creo que le han llamado y está, y está ahí en... en, 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 en o, ¿O estás? Está, ah, así que está, perfecto. Ah, 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 ah me, me, decía, me decían que, que, que te habías ido, digo, no, pues, pues, eh, no, pues estoy seguro. ha sido la Tecnología, no, ah, no me he ido yo, ¿eh? he ah, estado aquí. Vale, vale, vale. No, entonces es que me parece obligado que, que tengáis alguna pregunta y algún intercambio, porque la doctora Elena Isla está aquí, gracias también a, a la acción de, de, del doctor eh, José María Villalón. Además de preguntar qué tal se lleva un médico del Atlético de Madrid y una doctora del Real Madrid, ¿no? O sea, eh, eh, que esto también está. Entre, eh, el, yo imagino que a nivel médico se dejan los colores aparte, sí, ¿no? Claro, hombre. <risa> Exacto, nos llevamos fenomenal y la verdad que la relación profesional es magnífica sí. y, y siempre es una, una ponente en los congresos que organizamos, eh, brilla por su, su experiencia y que siempre nos ha aportado mucho conocimiento. 
y siempre lo quería agradecer públicamente. Y luego, por otro lado, pues nada, casi preguntarte ya algo que ya te han preguntado, pero es estos campus de verano que organizamos para los más pequeños, que siempre nos preocupa, y más en esta etapa de pandemia, porque es verdad que tenemos que extremar todavía más las medidas cuando juntamos a niños de corta, de no muy de no mucha edad y que, bueno, pues están entrenando juntos, que cada uno viene de un lugar diferente. Sí, sí. Y, bueno, pues si cabe, pues deberemos de continuar con la actividad, porque así es lo deseable para todos, pero quizás extremar los cuidados no solo por la hidratación y la alimentación, sino también por, por evitar contagios eh, del coronavirus, ¿no? Sí, tanto. Eso es, el uso de la mascarilla y, y luego eh, yo incluso, pues dependiendo también del tiempo, porque, por ejemplo, si están todos concentrados haciendo como la llamada ahora burbuja, ¿no? Sí, o bien que sí. están entrando y saliendo, pues tener por lo menos un, un ligero control, eh, eh, ya no solo con las medidas preventivas que, de, que decíamos, sino incluso también con un test de antígeno previo a la semana, pues un poco para, para que luego no tengamos sorpresas y que se generen posibles brotes. Y tanto. Seguro que sí. Pues eh, insisto, doctora Elena Isla Paredes, especialista en medicina del deporte en los servicios médicos del Real Madrid Club de Fútbol, que está ahora ahí con la cantera, con los chavales de Benjamín, de, eh, los Benjamines, eh, bueno, el futuro, la fábrica, ¿no? Eh, del, el futuro de la fábrica. Muchísimas gracias y un feliz verano, doctora. Muchas gracias, un placer y encantada. Y gracias al doctor Villalón también siempre. Muchas gracias, Elena. Gracias. Hay, hay, hay un tema que a mí, que a mí me gustaría comentar, eh, siempre desde el lado optimista, porque además la noticia ha terminado bien, pero me gustaría comentar, eh, sobre todo con el, el preguntarle al doctor Villalón, que es, que es un hombre que está ahí eh, con los equipos de fútbol, con, con su Atlético de Madrid, en el campo. ¿Cómo, ¿Cómo viviste, José María, lo de Eriksen? Este chaval de la selección danesa que cayó, eh, bueno, a plomo, que afortunadamente lo... lo lo está superando. Eh, te, pones en, te pones en el lugar del médico de la selección danesa y esos 45 minutos han de ser terribles, ¿no? Hola. Sí. Todo esto que ocurre en un campo de, deportivo sí. durante competición, durante un entrenamiento, sí. es algo dramático. Sí. Es decir, es una situación que nos hace pensar que debemos de estar todos los servicios médicos entrenados para salvar una vida en una situación como esta de una parada cardiorrespiratoria. Sí. Es muy importante esa formación de un servicio médico en situación de emergencia que realmente, pues, eh, pese a la presión ambiental que hay durante una alta competición, pues hay que actuar con rapidez y con una seguridad en cada paso que se da Claro. para hacer esa reanimación cardiorrespiratoria. Claro. Eh, creo que cada caso puede ser diferente, es decir, una parada cardiorrespiratoria se puede deber a, a varias causas, pero es cierto que mmm, parece ser que este jugador, como la mayoría de todos los jugadores profesionales, eh, están muy estudiados, no parece que presentase una patología diagnosticada, eh, y a pesar de todas las pruebas a las que son sometidos, tanto con su selección nacional como con los diferentes clubes eh, profesionales en diferentes países que ha jugado este jugador. Para nosotros ahora es un reto tanto plantear y volver a recordar a los servicios médicos de los deportistas eh, que deben de formarse en este área tan específica, 
de una reanimación cardiopulmonar avanzada o básica uh -huh. y, por otro lado, eh, también considerar que mm, a lo mejor los chequeos médicos deportivos todavía pueden avanzar más sí. para mm, diagnosticar estas patologías que pasan um, a veces eh, desapercibidas. Afortunadamente son las excepciones y en este caso ha acabado bien, pero desfibrilador, es decir, rápidamente los servicios médicos que han de estar efectivamente preparadísimos para, para una situación sí. de, de absoluto riesgo. Vamos, el médico de la selección danesa ha llegado a decir que durante unos instantes ha parado, es, claro. estuvo, estuvo sí, muerto, sí, sí, lo, sí. lo ha dicho. ¿no? Sí, sí, pues fíjate, es importante sí, sí, sí. tener un servicio médico y otro tobillón preparados, ¿no? Y otro villalón, sí, yo, yo, recuerdo, yo recuerdo porque él ha tenido... Yo lo estaba viendo y me estaba acordando del doctor Villalón. Digo, digo, José María, tú has, eh, tú has tenido casos ¿sí? que siempre, o sea, como es un gran médico, doctor Villalón, con una gran experiencia, os ha tirado para adelante, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Que, que no, José María, que te pegan sí, un susto, sí. ¿no? Bueno, también, también yo recuerdo una, una ponencia que hicimos en un congreso de Semergen que se realizó en Barcelona sobre... Se hablaba de la muerte súbita sí. y, y había médicos que decían el problema de la muerte súbita, que cada vez se está estudiando más, es que el primer eh, signo, la, la, la primera eh, indicación, es lamentablemente, es la muerte. Es decir, no, no, no ha habido previamente sí. ni, ninguno, ninguna otra problemática y pues el, el primer signo que da es justamente el, el fallecimiento. ¿no? Mm. Pero bueno, que también nos, nos, eh, nos lleve a, eso, a los chequeos, a la, a, la, a la medicina preventiva y que no dejemos de un lado la medicina del deporte, que es, que es importante la especialidad de medicina del deporte y cada vez pues, eh, más avanzados. Eh, nosotros seguimos aquí. Está, está, uh, vamos a hablar con Jordi Notario. Jordi Notario es el director de actividades al aire libre de DIR Outdoor, que es, es entrenador personal también. Señor Notario, Jordi, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. El aire libre, Dita Outdoor, eh, Dira Outdoor. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué hacéis ahora en verano eh, en, en, en aire libre en, en DIR? ¿Qué, qué, ¿Qué actividades hacéis en especial, señor Rotario, Jordi? Bueno, pues, a ver, el aire libre nos, nos permite seguir un poco con las eh, rutinas tradicionales, seguir con los programas de actividad física que, que solemos desarrollar durante el año... Lo que sí que es evidente que es una época del año que tenemos que tener en cuenta eh, tanto el entorno como la climatología. ¿no? Eh, entonces, lo que sí que gestionamos, intentamos gestionar eh, son los horarios, eh, las zonas de máxima calor, pues evitar eh, generar actividades, sobre todo en, en lugares donde no podamos encontrar eh, una zona sombría claro. o... O, o que no haya puntos de hidratación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en principio, la intención es continuar con una actividad bastante similar al resto del año. ¿Pero os los lleváis fuera de las ciudades? ¿Os los lleváis al campo, a las montañas, eh, donde haya sombra, donde, donde haya claro, claro. una temperatura más, más agradable? Sí, nosotros tenemos la suerte de, de desarrollar este proyecto en Barcelona. Y entonces... Eh, eh, pues bueno, como la ciudad nos permite trabajar tanto en costa, en playa, claro. como en parques, grandes zonas verdes, uh -huh. como montaña, pues eh, intentamos realmente y aprovechar al máximo todos esos espacios que nos ofrece la Hay que beber agua, hay que ir con protector solar. ¿Qué gente se apunta a las actividades al aire libre de, del DIR, Jordi? A ver, en nuestro caso eh, tenemos gente de todo tipo. Tenemos desde gente que está empezando y, y con este tiempo 
que hemos tenido que vivir ¿no? de, de pandemia y pospandemia, pues también ha sido una alternativa, eh, quizás con una sensación mayor de seguridad para gente que empezaba a realizar ejercicio físico. Y luego, a partir de aquí, pues evidentemente eh, dividimos entre los que serían actividades un poco enfocadas a, a la salud, pero también eh, otras actividades enfocadas más al deporte, ¿no? como puede ser... Eh, eh, correr, la preparación para diferentes eh, carreras en diferentes formatos, claro. ciclismo de carretera, ciclismo de montaña. Y, y Entonces, eh, el, el, el tipo de cliente es muy transversal. Doctor Vergés. Bueno, ¿qué tal? Encantado de que estés aquí con nosotros. ¿eh? Hay una, hace bueno, mucho, muchos años que colaboramos con la Fundación DIR ¿eh? y la verdad es que, bueno, y con, la, con, la, con, la, con la cursa de la Guardia Urbana, ¿eh? y en fin, cada año, y es realmente un placer colaborar con el DIR, ¿no? Nada, nosotros ya sabes que tenemos uh, pacientes que tienen, uh, dijéramos, artrosis, ¿no? Y entonces, en, en este sentido, re recomendamos mucho pues, que la gente haga actividad. Ya sabes que la gente que tiene artrosis tiene que mover. Eh, sí, en, este, sí. en este sentido, tenéis en los, la gente que tiene artrosis o, o tiene un cuadro de artrosis o un problema tipo articular o osteoporosis, ¿recomendáis algo en especial o hacéis algún tipo de actividad física especial? A ver, de, dentro de lo que sería la parrilla de, de programación o parrilla de servicios, eh, hay una línea que nosotros le llamamos Cuidat, que son estas que están enfocadas más a, a tener un beneficio, una ventaja sobre eh, o, o patologías crónicas o gente que se está iniciando ¿no? con, un, con un historial sedentario. Entonces, eh, si hablamos de, de patologías reumatoides... Eh, en, en un principio tenemos una actividad que se llama walking, que es caminar. Muy bien, eh, muy bien, que es la que mejor. Creemos que es, es, es una buena. actividad de bajo impacto. Exacto. Eh, que es, evidentemente, mmm, se inician con trayectos cortos y se va haciendo una, una evolución, pero sería de estas actividades donde el proceso de aprendizaje es nulo, es cero, y desde el primer momento se empieza a disfrutar de lo que es eh, hacer una actividad física. Perfecto, ¿no? Cada vez más tendréis más gente, ¿eh? Cada vez más que va a hacer este tipo de actividad, ¿eh? cada vez más, cada vez más. Oye, ¿eh? ¿y, ¿Y actividades nocturnas? Lo digo por aquello de que baja la temperatura, ¿también hacéis? Sí, nosotros, bueno, en, en, de forma recurrente, sí uh -huh. que, sobre todo ahora en verano, ¿Sí? eh, hay actividades que los, los horarios son bastante tarde, 8 de la tarde, 9 de la tarde, uh -huh. y después de forma puntual sí que se, hacemos alguna actividad ya más nocturna, como puede ser alguna caminata eh, nocturna, de noche, de, con frontal, por ejemplo, o, o también alguna, alguna excursión por montaña, eh, directamente nocturna. Pero especialmente no, no solemos hacer, sino son actividades especiales. ¿Hay que ser socio del DIR para estar en alguna actividad al aire libre DIR Outdoor o hay personas que pueden decir, no, yo me apunto a unas actividades eh, a lo largo de este verano? Nosotros trabajamos a través de una web que se llama dirigidas.cat y, y esta web está abierta para socios, eh, donde los socios, eh, mientras eh, por el proceso de pospandemia eh, tengamos una limitación de asistencia, eh, es completamente gratuito y después mm. aquellas personas que no estén interesadas en, en formar parte ni en darse de alta de un club pueden realizar una actividad puntual, puntual eh, sí. a un módico precio de 4,80 euros con, con 80, eh, y siempre son siempre eh, actividades dirigidas por un profesional, un profesional formado. Entonces, 
Bueno, creemos que es la, la, la mejor forma de iniciar a cualquier persona que quiera, que quiera empezar ¿no? con el ejercicio, dejarse guiar por un profesional. Yo, yo, yo decir aquí, si me permite Ricardo, sí, hombre, claro. que nosotros tenemos un reto, colaboramos con el DIR y los, la gente que son socias de OAFI tiene un precio más barato en el DIR. ¿Eh? Lo, lo digo porque, bueno, es una, es una de las cosas, de, bueno, muchísimas cosas de ser socio de la fundación, ¿no? Una de las muchas ventajas muchas de ser ventajas, socio de, de OAFI. Sí, ¿eh? una, una es que realmente, pues, DIR, pues, se hace un muy buen precio, ¿no? Pues, señor Rotario, Jordi, feliz verano y que vaya todo muy bien. Muchas gracias por haber pues, estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y que tengáis un verano muy activo. Igualmente, Jordi, eso muchísimas es, eso gracias. Es. Que, un abrazo, gracias Jordi. Hay que, hay que estar activos, hay que estar activos, pero en horas, en horas, eh, bueno, que, que el calor no apriete. Eh, señor Elvira, Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bu buenas tardes, nuestro, nuestro buen amigo Juan sí. Elvira, que, al que los habituales del programa ya conocen, es paciente, socio, es voluntario de OAFI, camina, practica gimnasia. Sobre todo es osteoporosis lo que tiene Juan. Pero haces gimnasia, ¿no? Y caminas mucho. Hacía, ahora no puedo. ¿Hacías? Ahora estoy lesionado. Anda. Bueno, pero estás por la lesión. Estás... Sí, sí, sí. Pero... O, o sea, volverás, volverás vuelvo, a hacerlo. Vuelvo a andar, vuelvo a andar. Sí, que sí. ya es mucho. Sí. Y me, eh, me, me dijeron, Juan es un hombre que le gusta mucho hacer deporte. Sí, sí, desde luego. Y es lo que me ha mantenido en forma. Incluso con, después, recordemos del accidente que tuviste. Hoy, si ¿Eh? hablamos ya de aquello, vamos, no, 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 no tiene no, ya. No, no, el, 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 accidente, que el accidente que tienes un problema con las dos piernas, luego Exacto, ahí, ahí sí. nace un poco todo, todo tu, todo, todo toda empezó. tu problemática, ¿no? Es decir, eso ni, ni, no te, tampoco te para para seguir haciendo deporte. Tampoco, tampoco. ¿Y qué, qué consejo le darías a las personas que tienen osteoporosis o que tienen artrosis, Juan, pues... para que se mantengan activas como tú? Que no lo dejen por el dolor que puedan tener, sino que hagan a medida de las posibilidades, pero cada día que anden algo. Que aunque te duela, aunque te duela, aunque, tienes que andar, te duela, te muevas, ¿eh? porque la artrosis tiene una cosa, que como es un hueso que va perdiendo cada vez más, uh -huh. si no tiene musculatura que le aguante, es no tira para adelante. Uno, una vez nos lo contó, nos lo explicó científicamente el doctor Versés aquí, el por qué hay que andar, aunque duela. Sí, sí, sí. Es un tema científico. Juan lo ha explicado muy no, bien. No, no, es, no, es, no es de ser masoquista, de me no. duele, no, no, es un tema científico. Sí, o sea, si el, te mueves, el, te dolerá menos. Sí, sí. te duele menos, eh, dijéramos, y aparte, eh, yo siempre lo explico muy fácilmente, o sea, en, en el cartílago, sí, eh, eso, tenemos eso, en, la, en la articulación, tenemos una célula que es el condrocito, sí, en la sinovial, el sinoviocito, que es exactamente sí. igual, sí. Eh, se alimentan fundamentalmente, claro, son células que son las que realmente crean y destruyen cartílago, ¿no? Son sí, las sí, células sí. que están allí, sí, sí. cuando este desequilibrio se rompe es cuando tienen la artrosis, ¿no? Sí. Entonces, esas células se alimentan, dijéramos, de lo que hay en el líquido sinovial de la articulación. La única forma que tienen la, de los nutrientes de llegar al condrocito para que pueda comer es mediante la flexión y extensión de las articulaciones. Ergo, si no se mueve esa articulación... Se, mu eh, se muere de inanición. Se, se, sí, sí, <risa> se muere y eh, es lo que decimos a nivel médico, la apoptosis celular, en este caso el condrocito, la muerte celular programada, que acaba con la muerte condrocito y acaba con la muerte y con la degradación del cartílago y acaba pues, un, en, una, en un cartílago pues, que se va, dijéramos, a, degradando hasta que llega un momento que tiene que colocar una prótesis. Por tanto, muy importante, dijéramos, evidentemente, cuando tengas inflamación, pues tienes que ir al médico, intentar que, que te quite esta inflamación mediante una artrocentesis o mediante una, una medicación e inmediatamente andar, inmediatamente hacer actividad, no quedar parado, porque es mucho peor. Eh, mucho peor. Es importante eso, ¿eh? ¿eh? Muy importante. Y sobre todo, ¿cuál es el tema de articulación? Hombre, 
Que y para tanto. ponerlo en marcha otra vez cuesta, pero cuesta, 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 cuesta. Y contra más mayor te haces, más, ¿eh? Bueno, yo lo que le quería comentar el otro día, lo del hueso que yo decía, de este hueso dime, parece dime. que está vivo. Pero es verdad, ¿eh? Porque dentro del dolor del hueso hay unas cosas como que se mueven, ¿eh? Sí, sí. Y se te clavan y sí, es, sí. es un dolor terrible. Sí, sí, sí. Bueno, tienes de, pues a veces tienes un condroma, sí. a veces hay, hay un trozo de cartílago que se, que se rompe y entonces sí. que se mueve en la articulación. Eso no lo entendía eso, yo, pero... Eso se tiene que sacar. Pasa, pasa, sí. Sí, sí, porque claro, tienes allí, notas tú un, un trocito de que se va moviendo esto es un condroma entonces tienes que con artrocentesis coger sí. y sacarlo porque está moviéndose claro, por allí va el menisco molesta aparte del dolor que pueda o el mal debe ser sí, sí, ¿no? sí, 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 psicolo se psicológicamente molesto no, ¿no? no puedes sí, ni sí. dormir eh, por la noche sí, sí. digo ¿cómo que estoy tranquilo y que no pueda dormir? el otro día hablábamos de esto exacto por eso sí, por eso viste, me... ¿no? sí. lo que hicimos con, eh, sí. con el doctor Estivill sí, sí. Oiga, doctor Villalón, ¿las temperaturas influyen en el tema muscular, en el tema osteoarticular? ¿La gente se encuentra mejor? ¿El músculo se recupera mejor con el calor o se recupera mejor eh, con el frío? Bueno, en principio, si no es temperatura extrema, eh, todo el aparato locomotor funciona bien con calor, con un poco de calor. El frío, la humedad, eh, todo eso influye negativamente, por decirlo así, en... Sí pacientes que tienen enfermedades crónicas y enfermedades reumáticas. El, el hecho de que hablemos de calentamiento de un, en un deporte es porque mm, pretendemos poner a la musculatura y a los tendones eh, en una temperatura óptima para rendir mejor posible y evitar, si cabe, lesiones. Un deportista que no tiene esa fase de calentamiento, que no ha puesto sus músculos a una temperatura adecuada, puede correr el riesgo de lesionarse. Y eso Entonces, lo... sí. No, iba a decir, y eso lo, lo deberíamos hacer todos. Ahora, la gente que sale incluso a andar, eh, dedicar un tiempo a estirar, y al empezar y al terminar, ¿no, don José María? Sí, el calentamiento y el enfriamiento. ¿eh? El enfriamiento Todo sí. eso es útil. En, en teoría, esos ejercicios de estiramiento, de los que ya hablamos en un programa, sí. de OAFI, eh, Sport y... Y luego ejercicios de calentamiento, o sea que no solo es el estirar, sino el hacer a menor intensidad luego el ejercicio que vayamos a realizar, caminar, correr, eh, todo eso es útil para que ese, esas eh, articulaciones estén correctamente lubricadas y para que esos músculos, generalizando, como digo, estén a la temperatura óptima para poder realizar la actividad. Y sin olvidar, como siempre dice el doctor Bregés, que hay que estar en forma para hacer deporte. No nos Eso vamos es. a poner a hacer deporte para estar en forma. Que yo sé que hay gente, como decía, con lo de la COVID, que este año que ya se han abierto algunas cursas, algunas carreras populares, que, que se van a apuntar con ganas a, y, y van a correr 15 kilómetros sí. cuando hace año y medio que, que nos han movido, sí. ¿no? Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. 
hola at wfhb.org.